0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Vor vielen Jahren stand ich auf der Straße und predigte mit Robert bzw. er predigte und ich musste mir die Kommentare der anderen anhören. Und einer der Kommentare bzw. genervten Fragen war, hasst Gott auch? Und ich konnte mit der Frage aus gar nichts anfangen und dachte so, was soll das? Warum? Was, was, soll, was soll diese Frage? Und ich habe geantwortet, ja, natürlich hasst Gott auch. Und dann ist die Person genervt, gegangen. Und ich dachte, hm. Ja, wie kann man denn nicht hassen? Wenn du jemanden liebst, wie kannst du denn das, was ihn zerstört, was ihn kaputt macht, nicht hassen. Eine Mutter hasst die Krankheit, die ihr Kind kaputt macht. Ja, also Liebe und Hass gehören zusammen. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Heute geht es um den Gott des Gerichts. Psalm 97 lehrt uns, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze oder sind die Grundfesten seines Throns. Gott ist König und er regiert und als König sitzt er auf einem Thron, der auf Gerechtigkeit und Gericht fußt. Macht ja auch völlig Sinn. Gericht ohne Gerechtigkeit funktioniert nicht, weil was wird gerichtet oder nach was wird gerichtet oder gemäß was, gemäß der Gerechtigkeit wird gerichtet. Gerechtigkeit ohne Gericht ist auch wiederum nutzlos, funktioniert nicht. Also diese zwei Dinge gehören einfach zusammen, genau wie Liebe und Hass. Ich glaube, uns ist klar, dass es ein Gericht am Ende der Zeit gibt. Gott ist Richter und am Ende der Zeit gibt es eine Abrechnung. Ich glaube, das ist den meisten auch klar. Und was vielleicht den meisten nicht so ganz klar ist, dass es für uns als Christen auch ein Gericht gibt, und zwar eine Bewertung unseres Dienstes, wenn man so will, äh, was wir in Christus hier auf Erden vollbracht haben, das wird bewertet. Und auf diese Dinge gehe ich in der Folge ein über den ewigen Gericht. Das könnt ihr euch auch anhören, ganz am Anfang. Worum es mir in dieser Folge geht, ist das Gericht in unserer Zeit, also das Gott, Dinge tut, dass Gott Dinge zulässt und Ereignisse auch, äh, die geschehen, die mit dem Gericht Gottes zu tun haben oder mit ihm als Richter. Und ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist. Und ich möchte, ich glaube, Gott möchte, dass wir darüber Klarheit haben, dass wir wissen, was geschieht, weil sein Geist uns das zukünftige Kundtut. Er möchte, dass wir als sein Volk ihn erkennen und dass wir dementsprechend dann handeln kann, können. Ja, wie, ähm, ja wie In der Schrift macht Gott klar, dass alles, was nicht auf seinem Wort gegründet ist, früher oder später erschüttert wird. Denn so spricht der Herr Zebaoth. Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Haggai 2, Vers 6 Wir sehen das an den beiden jüdischen Tempeln in Jerusalem, die mit Abstand die imposantesten Bauwerke der Antike waren, wahrscheinlich, und die wurden zur Ehre Gottes errichtet. Ja, Und die Pläne hat er teilweise direkt gegeben. Und ähm, er hat erlaubt, dass sie dem Erdboden gleichgemacht werden sollten. Er hat erlaubt, dass sie dem Erdboden gleichgemacht werden. Ja, seht ihr nicht dies alles, sagt Jesus. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. So, was wir verstehen müssen, und ich glaube, ähm, das ist so ein Problem, weshalb man auch dieses Thema wahrscheinlich meidet, dass es niemals Gottes vorrangige Absicht ist, zu vernichten und zu strafen. Ja, er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und oftmals hört es bei diesem Aspekt dann auf, ja, als würde jetzt das und die Tatsache, dass Gott so ist, ausschließen, dass er errichtet, dass er straft, dass er auch vernichtet. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt eine Linie, die, wenn sie überschritten ist, Erschütterungen als zwangsläufige Konsequenz unvermeidlich machen. Ja, also wir sehen, das ganze Problem fing im Paradies an, im, Gan Eden, im Garten Eden. Da ähm, kam der Satan als Schlange und verführte zur Sünde. Es ging also von ihm aus. Nicht von Adam, nicht von Eva. Die Sünde kam durch den Satan ins Paradies. Ähm, und somit dann der Fluch des Todes und der Vergänglichkeit. Ihr kennt die Geschichte, muss ich nicht darauf eingehen. Der Satan ist somit der Vater der Lüge, der von Gott äh, erschaffene Engel und der wurde verstoßen aus der Gegenwart Gottes und Gott selber ist nicht der Urheber von Tod, Leid und Verderben. Ja, Gott kann nicht erschaffen, was er selber nicht ist. Gott ist nicht tot. Er ist kein Leid oder Verderben oder dergleichen und er kann das nicht erschaffen in dem Sinne. Also Adam war ebenso perfekt und erschaffen als ewiges Wesen im Ebenbild Gottes. Und dann kam die Sünde und äh, die Schlange und verführte ihm zur Sünde. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ja, Römer 5, Vers 12 Ja, und Paulus macht in den ersten Kapiteln des Römerbriefes klar, dass aus diesem Grund alle Menschen unter dem Zorn Gottes stehen, da es zunächst möglich ist, Gott aus seiner Schöpfung herauszuerkennen. Also, der Zorn Gottes ist daher eine Folge der Ablehnung dieser Tatsache. Ja, dass man sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken wahrnehmen kann. So. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ja, und Gottes Gerechtigkeit erfordert wiederum ein gerechtes Gericht über diese Sünde. So, und damit entsteht buchstäblich ein Teufelskreis, aus dem es nur ein Entrinnen gibt. Ja, und aus diesem Grund sagt Jesus dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also der Austritt aus diesem Teufelskreis geschieht durch den Eintritt ins Reich Gottes, durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und wer an den Sohn Glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem so nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36 so, Also der Zorn Gottes und sein gerechtes Gericht drücken sich zunächst in der Unfähigkeit aus, Gott erkennen zu können. Du brauchst eine übernatürliche Offenbarung. Also übernatürlich muss Gott in dein Leben eingreifen, um dich daraus zu befreien und dein Zeugnis ist der Beleg dafür. Also Gottes Gerichte funktionieren ähnlich wie das Gesetz der Schwerkraft. Sobald es zwei Massen gibt, wovon die eine größer ist als die andere, entsteht eine Anziehung. Also der Grund für Erschütterungen, Gerichte und Krisen ist die Abkehr der Menschen von Gott. Nicht von einem Prinzip oder einer Meinung über ihn, sondern von seiner Person. Das ist der Knackpunkt des Ganzen. Also die Ablehnung des Evangeliums von der Gnade Gottes wirkt wie ein Magnet für Fluch, Zerstörung und Leid. Denn das Evangelium ist die Lösung des Problems. Ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mit jemandem über Gott redet und das erste meistens, was, was sie sagen oder einzuwenden haben, nein, ich glaube nicht an Gott, weil wenn es Gott gäbe, dann gäbe es nicht so viel Leid, so viel Zerstörung, und aus diesem Grund glaube ich nicht. Und hier haben wir die Erklärung dafür, ja. Also Gerichtszerstörung, Leid und Not sind nicht der Wille Gottes. Machte ja auch deutlich im Propheten Ezekiel. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Also sein Zorn und seine Gerichte sind Ausdruck seiner großen Liebe gegenüber einer Schöpfung, die sich durch Abkehr von ihm automatisch zerstören würde. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, heißt es, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Jesaja 26, Vers 9 Also er ist ein guter Vater, beziehungsweise er wäre ein schlechter Vater, wenn er seine Geschöpfe nicht zurechtweist. Und das ist dieses Bild als Gott kann nicht liebend sein oder 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 wenn Gott liebend ist, dann kann er nicht strafen oder zurechtweisen. Das ist dieses Bild, ich weiß nicht, woher das kommt, beziehungsweise aus welchen Verletzungen heraus das wahrscheinlich aus, auch geboren ist und Zwängen religiöser Erziehung oder sonst irgendwie etwas. Aber dieses gibt nur den lieben Gott und der, dieser anti-autoritäre, Vater, der nur nur dich irgendwie ähm, äh, liebevoll umgibt und dir auf die Schultern äh, äh, klopft und dir sagt, wie gut du bist und das äh, 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 geht nicht, dass er dich auch zurechtweist oder dass er ein ernstes Wörtchen mit dir redet oder vielleicht Dinge tut, die dir nicht passen oder die vielleicht auch wehtun. Aus Liebe heraus, weil du in eine falsche Richtung gehst. Der Grund, weshalb Gott oft so drastisch eingreift, wo wir denken, das kann niemals von Gott kommen, ja, wenn wir halt dieses Bild einfach nicht von ihm haben, hängt jeweils vom Maß ähm, der Abkehr von ihm ab und vom Umfang der Offenbarung über ihn, die ein Volk oder eine Nation haben kann. Gott verfährt mit jeder Nation, mit jedem Individuum auch äh, ähm, unterschiedlich ja also wie mit einzelnen menschen je nachdem wie groß eine offenbarung auch oder 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 geistige ähm, aufbrüche in einem land gewesen sind ähm, verfährt er auch mit diesem land ganz unterschiedlich ja großbritannien im vergleich zu deutschland da 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 liegen welten dazwischen was auch ähm, die die zahl der 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 prediger evangelisten und äh, einflussreichen ähm, Lehre angeht, somit verfährt auch Gott anders mit mit solchen Nationen. Das das will ich damit sagen und ich will auch nicht sagen, dass es in Deutschland keine Aufbrüche und keine Erweckung gegeben hat, aber im Vergleich zu anderen Nationen oder in dem Fall äh, ist es relativ wenig. Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Weissagen? Wir reden ja von den temporären Gerichten, von den Dingen, die in naher Zukunft geschehen, sozusagen. Und Gott warnt vorher, er tut uns diese Dinge kund, beziehungsweise er benutzt uns, um der Welt das kund zu tun, Weil sie können es nicht wissen, aber wir sollten es wissen. Und anstatt, dass wir uns darüber streiten, ob äh, es heute Geistesgaben noch gibt, <lacht> sollten wir uns darüber im Klaren werden, was es für eine Verantwortung mit sich bringt, wenn Gott redet, ja, und uns Dinge zeigt, die geschehen, die tatsächlich geschehen. Ja, das bringt ja eine gewisse Verantwortung mit sich. Und darum geht es. Das sehen wir auch klar in der Schrift. Im Fall beispielsweise Abraham sagte er, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Gott möchte uns diese Dinge auch sagen. Wir sind, wir sind seine, seine Kinder. Ja, wir sind sein Volk sozusagen. Aber wenn wir noch nicht mal glauben, dass Gott auch heute noch redet, ja, ähm, geschweige denn uns Dinge kundtut, die zukünftig sind, ja. Also es ist ja schon eine, eine Errungenschaft, dass, dass dass wir sagen, okay, ja, Gott redet, Er es gibt auch die Geistesgaben noch, die haben auch nicht aufgehört. Ähm, und jetzt haben wir uns schon durchgedrungen, dass es prophetische Rede, Wort der ähm, Weisheit und Erkenntnis gibt. Und wenn wir es jetzt noch schaffen zu erkennen, dass es auch zukünftige Dinge gibt, die uns Gott sagt und dass Prophetie, also zumindest so kenne ich das immer ja in den meisten Fällen, das ist nur Ermutigung. Also Geistesgaben ist okay, aber nur Schulterklopfen ist in Ordnung. Ja, wird alles gut. Gott liebt dich, bist ein Kind Gottes und, und so weiter. Ja, also das ist ja in Ordnung, das ist auch wunderbar, können wir alles machen. Aber Prophetie ist mehr als das. Propheten ist nochmal ein anderes Thema, ist ein geistiger Dienst. Aber der Heilige Geist tut uns das zukünftige kund. Das ist der Punkt. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was passiert in der Zukunft. Die Verantwortung, die dann zwangsläufig da mitkommt, ist enorm. Ja, Also Gottes Wort, wenn es denn ergeht, und es geschah des Wortes des Herrn, ja, das lesen wir ja immer wieder, ähm, heißt auch die Angelegenheit Gottes oder, oder die Sache oder das Ding auf Hebräisch. Das Wort und die Sache gehören immer zusammen. Und das Tun und das Reden oder das Sagen, das gehört immer zusammen. Das ist, das ist äh, entscheidend. Ja, also was hat Abraham gemacht, als Gott zu ihm geredet hat? Er hat ihm ein Gericht äh, verkündigt, hat gesagt, ich werde Sodom und Gomorrah zerstören. Und ähm, hat es ihm gesagt, hat es ihm nicht verborgen. Und Abraham hat Fürbitte getan. Und im Fall Sodom und Gomorrah war es tatsächlich zu spät. Also es gab niemanden mehr, der in der Stadt war und weshalb Gott diese Stadt verschont hätte. So durch den Prophet Ezekiel drückt Gott sein Verlangen aus, dass Menschen in den Riss treten. Ja, da sehen wir es auch wieder. Ähm, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. So Bei Mose war es ebenso, er tritt in den Riss für das Volk und Gott reagiert und hat sein Gericht zurückgenommen. Ja, also wir sind ähm, gefordert, auf die Ankündigung Gottes zu reagieren. Also der Erster Schritt ist, dass wir das kapieren. Gott ist Richter. Wow, ja. Yeah. Nicht nur am Ende der Zeit die große Abrechnung, sondern es geschehen Dinge, die Gott erlaubt, beziehungsweise die geschehen aufgrund der Abkehr von ihm. Und er warnt uns aber. Er tut sie uns kund, ja. Und er möchte, dass wir darauf reagieren und dass wir eine Antwort geben. Er hat zu Mose gesagt, ich mache, ich vernichte das ganze Volk, ich fange mit dir neu an. Ja. Und, und Mose hat gesagt, nein, nur das nicht. Warum? Was hatte Mose für eine Gesinnung? Er hat, er hat gesagt, ähm, was sollen die anderen Nationen denn von dir denken? Du führst ein Volk aus Ägypten raus, nur um es in der Wüste zu vernichten. Und, ich glaube, das hat Gott richtig beeindruckt, weil es zeigt, wie er gedacht hat. Er hat die, diese Sichtweise gehabt. Was sagen die anderen über dich? Was denken diese anderen Nationen über diesen Gott? Es ist wichtig, dass wir einfach reagieren, ja, dass wir uns nicht darüber streiten. Hast Gott ja oder nein? Ist Gott auch ein Richter? Redet Gott heute noch? Gibt es noch Geistesgaben? Ja. Und was ist mit prophetischer Rede? Es ist vielleicht mehr als nur Ermutigung, sondern könnte es sein, dass Jesus auch tatsächlich das meint, was er sagt, wenn er sagt, dass der Heilige Geist kommt und er wird euch das zukünftige kundtun. Könnte es sein, dass er uns sagt, was in den nächsten zehn Jahren passiert und welche Erschütterungen über Europa, Deutschland kommen oder was es an Umwälzungen alles gibt. Ja? Ähm, damit wir darauf reagieren, damit wir warnen, damit wir selber vorbereitet sind und damit wir unser Umfeld auch warnen, ja. Gott ist der Gott Israels und der Gott der Nationen, ja. Und er tut seinen Willen und seine Wege zu allen Zeiten kund. Und seine Augen durchziehen die gesamte Erde, heißt es, und achten auf die Gerechten und seine Ohren merken auf ihr Schreien. Seid gesegnet. Habt ein gutes Wochenende. Shalom.